0: UP-Podcast Hausbesuch.
1: Was macht ihr so?
2: Und was machen eigentlich die anderen?
1: In dieser Reihe geht es ums Kennenlernen, ums Impulse geben und ums über den Tellerrand schauen.
2: Was kennzeichnet eure Praxis? Was ist euer besonderer Schwerpunkt, eure Motivation und euer Antrieb? Wir sind
1: Carola und Olaf.
2: Und wir freuen uns, euch besuchen zu dürfen.
1: Hallo, wir freuen uns auf ein neues Gespräch mit einer netten Praxisinhaberin und ihre Praxis ist keine, die man durch die Tür betritt, sondern vielmehr könnte man sagen, sie ist die Praxis, die durch eure Tür tritt. Wir sprechen heute mit Julia Waldecker von PhysioMobil. Ach, <lacht> Hallo.
0: <lacht> Hallo, ja, vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, Giga. auch von mir nochmal hallo. Du bist ein bisschen anders unterwegs als die meisten Kollegen bei uns und das finden wir so spannend, dass wir gesagt haben, da wollen wir doch mal ein ganz klein bisschen mehr drüber erfahren. Ähm, wir machen das immer so, wir werden dir drei Begriffe mit dem gleichen Anfangsbuchstaben an den Kopf werfen und äh, du darfst einfach mal einfach mal sprudeln lassen. Ich glaube, aufgrund deiner deiner Tätigkeiten ist das überhaupt kein Problem und wir freuen uns schon sehr tatsächlich, was dabei rauskommt. Bist du einverstanden und bereit?
0: Ich weiß nicht, ob ich bereit bin, aber einverstanden auf jeden Fall.
2: <lacht> Na schön. Wir fangen auch ganz einfach an. Wir haben für dich ausgesucht den Buchstaben A. Okay. Und da werfen wir dir einfach mal den Begriff Arbeitsplatz vor die Füße. Und <lacht> was fällt dir dazu ein?
0: Um, ja, mein Arbeitsplatz ist sehr unterschiedlich, würde ich sagen, weil ich bin, so wie Carola, das, ich, das war eine wundervolle Einleitung einmal, danke noch dafür, <lacht> ähm, ich, ich bin da, wo meine Patienten sind und ähm, ich glaube, das ist das, was mich von den meisten Therapeuten unterscheidet, dass ich halt zu 100 Prozent zu meinen Patienten nach Hause gehe, eine andere Situation kenne ich gar nicht, ich gehe bei denen durch die Tür und fange da an zu arbeiten und dementsprechend ist mein Arbeitsplatz halt sehr unterschiedlich. Er kann ganz wundervoll sein. <lacht> er kann auch so sein, dass alle anderen rückwärts wieder rausgehen würden, aber das gehört okay. dann dazu. Ne?
1: Also wie der Name bei dir ja schon sagt, ne, Physiomobil, du machst rein Hausbesuche. Ja. Also etwas, was bei anderen zunehmend eher runtergefahren wird. Merkst du das, dieses andere machen weniger? Machst du automatisch dadurch mehr?
0: Ja, ich merke es. Ich merke es total. Ich bin ja hier auch in der ländlichen Gegend angesiedelt. Ich decke zwar zu 90 Prozent meine Hausbesuche mit Patienten in Kiel ab, weil ich da einfach angefangen habe, als ich mich selbstständig gemacht habe. Aber gerade hier aus unserer Umgebung bekomme ich immer mehr Anfragen, wo es dann heißt, ja, die haben gesagt, ich kann in drei Monaten noch mal nachfragen, teilweise bis zu einem halben Jahr. Und da ist dann für mich einfach immer das Problem, dass ich eben aufgrund dieser Spezifikation auf den Hausbesuch halt eine Privatpraxis habe. Ich kann gar nicht nicht jeden Patienten annehmen, der bei mir anfragt, wenn ich das täte, ich, ich platze so schon aus allen Nähten, aber dann wäre es noch extremer. Ne? Das ist für mich ganz bitter, wenn ich den Leuten dann sagen muss, ja, es ist schön, dass sie mich gefunden haben, hätten sie mal drei Sätze weitergelesen. Es ist halt Privatpraxis und ich kann sie nur annehmen und betreuen, wenn sie es dann als auch als Kassenpatient, kann man es ja selber zahlen. Ähm, aber das können sich die wenigsten leisten.
2: Hm. Wie kam es dazu? Also hast du vorher in der Praxis regulär gearbeitet und dann irgendwann gesagt, boah, nee, diese Mühle, das ist nichts für mich. Ich möchte eigener Chef sein und äh, nicht eigene Räume haben müssen. Oder was war so für dich die Motivation?
0: Ich war in der Tat nie in der Mühle. Ich kenne das Arbeiten an der Bank nicht. Ich habe vor knapp elf Jahren ja mein Staatsexamen gemacht bei äh, der Lubinus-Schule und habe danach direkt das große Glück gehabt, mit einer ganz tollen Chefin in einem Team anfangen zu können. Wir haben nur Heim- und Hausbesuche gemacht. Ich ne? habe von ihr ganz, ganz viel gelernt, was das strategische Arbeiten angeht, sich selber zu organisieren, wie man mit den Patienten umgeht, wie man mit Ärzten und Pflegern umgeht. Und ähm, habe dann mit ein, zwei Zwischenstopps nach der Schwangerschaft für mich festgestellt, ich möchte nicht wieder für irgendwen anders wirtschaften, weil am Ende nie das dabei rumkommt. Weder, also gerade da, wo ich vorher gearbeitet habe, an Wertschätzung war es nicht so wirklich schön und habe dann das große Glück gehabt, dass ich eine Kollegin hatte, die gesagt hat, ey, mich stört das überhaupt nicht, wenn du dir parallel was Eigenes aufbaust. Ich hätte dich einfach gerne 20 Stunden die Woche mit in der einen Einrichtung, da bräuchte ich dich. Würdest du das machen? Und dann habe ich das halt aufgeteilt und habe parallel zu diesen 20 Stunden die Woche, die ich für sie Hausbesuche gemacht habe, mir meinen eigenen Patientenstamm aufgebaut. Und so ist es dazu gekommen. Ich habe bei anderen gesehen, die halt viel Heim- und Hausbesuch gemacht haben. Die haben sich dann irgendwo eine Praxis hingestellt. und Die Räume wurden nicht genutzt. Wozu soll ich das machen? Das sind nur Kosten, die da stehen. Und ähm, da könnte ich jetzt aus einem früheren Podcast von euch zitieren, dass das, was man sich in so eine Praxis reinstellen muss, absoluter Irrsinn ist teilweise
1: das bringt mich gleich genau zu dieser Frage. Also was hast du alles, was du elementar immer griffbereit haben musst und was irgendwie an einem bestimmten Ort auch immer ist, damit es gleich zack da ist von Hausbesuch zu Hausbesuch und was ähm, vermisst du vielleicht auch ganz doll, weil du sagst, oh, das wäre jetzt super in einer festen Praxis, hätte ich das?
0: Ich fange mal hinten an. Das, was ich ganz oft vermisse, ich vermisse eine Beinpresse. Ich liebe die Beinpresse und für viele Patienten wäre sie so großartig, aber ich kann keine Beinpresse mitnehmen. <lacht> ja, Also erstens, ich liebe sie selber auch für mich und für die Patienten wäre sie einfach so groß, gerade im geriatrischen Bereich. Ähm, in der Neuro auch. Und das ist halt das Klientel, was ich ja meistens abdecke. So und dann äh, ein Gehbaren, ein richtiger Gehbaren, der wäre auch toll. Ähm, was habe ich immer dabei? Ich habe Desinfektionsmittel, sowieso schon immer, auch vor Corona, immer ähm, mit in der Tasche. Und ja, so komisch, das klingt Luftballons. <lacht> Das war's. Also ich habe noch ein bisschen mehr mit im Auto. Klar, ich habe so ein stabi Ich habe ein Therapiekreisel ähnliches Gedöns. Ich habe Boxhandschuhe mit Pratzen. Ich habe jede Menge Terrabänder, Bälle. Ich habe neulich jetzt eingekauft auch solche solche Handeln, wo man Wasser reinfüllen kann. Also ein Gedöns halt, ja, habe ich mit. Und dann gucke ich immer, was brauche ich gerade. Mein Klientel ist aber wenig planbar. Das heißt, ich habe das ganz oft, dass ich mit einem tollen Befund einsteige, weiß ganz genau, okay, wir haben ein Ziel vereinbart, daran wollen wir arbeiten, sind strategisch gut davor und dann komme ich einen Tag rein und habe mich super vorbereitet, habe alles mit, was wir machen wollen und du, so, Mensch, und heute machen wir das und das und dann komme ich um die Ecke und sehe, nein, nicht wirklich. Und dann geht es dem Patienten an dem Tag einfach super, super schlecht oder es hat sich irgendwas Grundlegendes geändert, weil die gestürzt sind oder es ist mein Angehöriger verstorben und man muss einfach ganz andere Arbeit leisten, sodass ich mich da relativ weit runter reduziere inzwischen und sage, okay, ich arbeite eigentlich mehr mit dem, was ich vor Ort habe und habe für die wirklich fitten Patienten dann meinen kleinen Rollkoffer in der Tat, wo ich alles mitnehmen
2: kann, aber halt nicht muss. Das ist ja für die Patienten meistens eh besser, wenn du gerade mit den Artikeln im Haus oder vor Ort arbeitest, weil das einfach eher dem Alltag und, und, und der Funktion ja eher näher kommt, ne?
0: Ganz genau. Und das ist ja so auch mein Ansatz, dass ich sage, okay, wir gucken im Alltag, wo das Problem sitzt. Denn, ähm, sagen wir mal ehrlich, die Patienten, die einen Hausbesuch brauchen, deren Problem sind nicht fünf Grad mehr Dorsalextension für einen besseren Absprung, <lacht> sondern da geht es darum, komme ich alleine vom Klo hoch oder nicht. Und mhm. dementsprechend sind da die Situationen, wo ich arbeite.
2: Dann, dann erkläre mir jetzt bitte mal ganz schnell, wie passt da der Luftballon unter der Boxhandschuh rein? <lacht>
0: Ähm, den Boxhandschuh nehme ich gerne bei Parkinson-Patienten, weil die dann, das Boxen ist ja so eine schöne motorische Abfolge, dass die das koordinativ eigentlich ganz gut hinkriegen, mal ganz vom Frustabbau. Ja, das heißt, das ist auch was, was da gerne genommen wird. Und den Luftballon, den nutze ich entweder zur Atemtherapie, was jetzt gerade bei vielen halt auch wichtig war ähm, über Corona da waren viele Patienten dabei, die an Corona erkrankt waren und dann habe ich den für die Atemtherapie mitgenutzt oder auch wirklich ganz simpel, das klingt so blöd, aber setzt mal einen geriatrischen oder neurologischen Patienten frei an die Bettkante und spiel mit dem Luftballon-Tennis einfach nur Luftballon hin und her spielen, die müssen sich so viel dynamisch stabilisieren das ist ein so tolles koordinatives Training und die haben eine Mordsgaudi dabei, also die haben wirklich viel Spaß, die lachen, die können das gar nicht, gar nicht genug von kriegen, das ist wirklich schön und es ist halt eigentlich immer dabei. Du kannst es dann auch da lassen, um irgendwelche Kräftigungsübungen oder so noch zu zeigen. Das passt ganz gut. Es
1: ist wahrscheinlich auch unheimlich schwierig, nicht diesen Reflex zu haben von, da kommt ein Luftballon, den muss ich jetzt fangen oder den muss ich jetzt gleich wieder zurückpritschen, wie auch immer man da sagt an der Stelle. Ja, so, es ne? ja. ja. hat echt einen hohen Aufforderungscharakter. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch einen großen Reiz deiner alltäglichen Arbeit ausmacht, dass du immer in der Situation neu checken musst, was habe ich hier? Aha, aha, das ist die Situation, das ist der Patient, das sind die Gegenstände, die um mich rum sind, oder?
0: Ja, also es macht es unfassbar abwechslungsreich. Ich kann im Prinzip morgens losfahren, wie gesagt, mit einer Idee zu jedem Patienten, so da und da war unser Stand und das wollen wir weitermachen und ja. Nach der Hälfte des Tages denke ich mir, warte mal, was war nochmal mein Plan? Weil ich halt wirklich ganz genau gucken muss. Und gerade Neuaufnahmen sind dann immer ganz besonders spannend, weil man ja, man geht ja zu den Leuten wirklich nach Hause. Das ist ja nochmal eine ganz andere Offenbarung, die man da hat. Also ich kann mir persönlich gar nicht vorstellen, wie man einen Patienten haben kann. Und man geht in ein Zimmer. Dieses Zimmer habe ich gestaltet, ja, mit meiner Behandlungsbank und mit meinen Geräten. Und da kommt ein Patient rein, der würde mir ja viel zu wenig erzählen. Wenn ich zu dem reingehe, alleine diese Wohnung, dieses Haus, das Grundstück, was ich drumherum vielleicht sehe, im schlimmsten Fall halt das Zimmer im Pflegeheim, das sagt mir so viel über den Patienten und seinen ganzen sozialen Hintergrund. Das kriege ich ja an Informationen so schnell gar nicht von dem raus.
2: Was für ein tolles Plädoyer für Hausbesuche.
0: <lacht> Danke, ich liebe es auch. Ich würde doch nichts anderes machen wollen.
1: <lacht> Andererseits, aber natürlich auch, könnte ich mir vorstellen, für deinen eigenen Schutz oder deine eigene ja, Resilienz, sagt man ja heute auch, ja. Ähm, wahrscheinlich auch sehr anspruchsvoll, oder? Dass du halt irgendwie deine Techniken haben musst, Dinge auch eben dann nicht so sehr an dich ranzulassen, weil im eigenen geschützten Therapieraum kriegst du eben diesen Einblick, so wie du gerade gesagt hast, auch nicht.
0: Ja, mhm. ja definitiv. Also man hat ähm, viel Elend gesehen dann auch. Das ist einfach so, Angehörige, die sich nicht kümmern, Pflegekräfte, die überfordert sind, ähm, auch einfach Patienten selber, die ihre Situation völlig falsch einschätzen. Das muss man lernen, das so ein bisschen, ja, dann halt auch hinter dieser Haustür wieder zuzumachen. Also rauszugehen und zu sagen, so, ich bin da jetzt raus. Das ist nicht meine Welt. Ich lebe nicht in diesen Umständen, sondern dann zu sagen, okay, das, was therapierelevant ist, das nehme ich mit. Da muss ich filtern und alles andere lasse ich da. Da helfen die Fahrten dazwischen. Hm. Wenn du dann im genau. Auto sitzt und hast da deine Ruhe, dann kannst du es nochmal durchgehen im Kopf und kannst nochmal überlegen, ist das jetzt... Was, was ich mitnehmen muss, ist das was, wo ich irgendwie interagieren muss, betrifft mich das, betrifft das die Therapie? Muss ich da vielleicht einen Arzt informieren? Muss ich da den Pflegedienst informieren, dass sie da nochmal drauf gucken? Ähm, Im schlimmsten Fall muss ich mal die Heimaufsicht informieren. Das sind so Sachen, die kann ich dann nochmal abchecken, da habe ich meine Rasterliste im Kopf. Ich meine, ich mache das jetzt ja zwar selbstständig noch nicht so lange, aber insgesamt schon seit meinem Staatsexamen, also über zehn Jahre, genau so. Das lernt man dann zum Glück. Ansonsten ja. macht man das nicht so lange.
1: Und mit den Fahrten im Auto, du sagtest ja schon Kiel und ländlicher Raum, wie groß ist der Radius, den du abdeckst, beziehungsweise auch wie viele PatientInnen kannst du gleichzeitig bewerkstelligen, wo ist deine Obergrenze?
0: Also ich bin jetzt unterwegs mit around about zehn Patienten. Man muss ja dazu sagen, ich arbeite ja noch halbtags. Ich habe ja eine kleine Tochter, die hole ich mittags aus dem Kindergarten um zwei. Bis dahin muss ich durch sein mit meinem Kram. Dann kann ich zwar noch Papierkram, Büro und sowas machen nebenbei. Aber ähm, de facto mache ich meine zehn Patienten. Ich habe ein größeres Pflegeheim in Kiel, wo ich quasi nach meiner Ausbildung angefangen habe. Und da habe ich auch viele Patienten, die kennen mich, die Pfleger kennen mich, die wissen, dass sie sich darauf verlassen können, was da für eine Arbeit geleistet wird. Das spielt eine ganz, ganz große Rolle. Dann sind die auch kooperativ und arbeiten mit. Und die Ärzte, die da ein- und ausgehen, die kennen mich, die wissen ganz genau, wenn ich sage, ich möchte da noch eine Folgeverordnung haben, dann läuft das auch, weil die wissen, da wird was getan. Und das macht ganz viel aus. Da muss man einfach seine Routen und so auch gut planen. Das, also ich habe von hier aus gesehen, ähm, ich habe einen Patienten in Propsterhagen, in Preetz, ich habe Patienten in Kiel. Das ist so der Radius, den ich fahre und gucke, dass dann nicht maximal 20 Minuten zwischen zwei Patienten fahre.
2: Wer weiß, welche Orte du jetzt gerade genannt hast, der weiß schon, dass das ein ganz schöner Ritt ist und nicht mit dem Fahrrad zu bewältigen ist. <lacht> Nein, das definitiv leider nicht. Du sprachst eben gerade vom Lernen und da fällt mir doch noch ein weiteres Wort mit A ein, um mal weiterzukommen. Und zwar werfe ich dir mal das Wort Anfänger vor die Füße.
0: Meinst du meine Anfänger?
2: Zum Mach, Beispiel. Was draus. Mach was draus.
0: Ähm, ja, ich habe ja neben meiner Tätigkeit für meine eigene Praxis im Februar, März 2020 angefangen für die Lubinus Schule zu arbeiten als Honorardozentin und habe dann meine Anfänger bei mir mit auf Station. Das heißt, ich betreue die in der Uniklinik in Kiel, auf der allgemeinchirurgischen und auf der Herzgefäßchirurgischen Station. Und das ist auch eine ganz, ganz schöne Abwechslung, weil ich da nochmal ganz anders gefordert werde von denen, die stellen mir Fragen. Da kommst du, da kommst du nie drauf. Da kannst du dich noch so vorbereiten.
1: Lauder mal aus dem Nähkästchen.
0: Äh, wenn man ein äh, Stück von der Lunge entfernt, ähm, was passiert denn dann da? So, dann denkt man sich so, ja, wie, was soll denn da passieren? Da, hä, was meinst du damit? Oder, ähm, wenn man da jetzt ein Stück vom Darm entfernt, was passiert dann mit dem Rest? Das sind Fragen, die sind für mich so logisch geworden, dass also ich, ich weiß einfach, was da passiert und da denke ich nicht mehr drüber nach. Und dann kommt da so ein Schüler um die Ecke und sagt dann so, ja, und wie? Und wenn die jetzt da, also wenn die jetzt da so ein, so ein Stoma haben am Darm, gehen die denn dann trotzdem noch aufs Klo? Ähm, ja, sie haben ja noch eine Blase, die sie entleeren müssen. Oder was meinst du jetzt? Das sind wirklich Fragen. Ja, natürlich hm. sind das logische Fragen. Das sind so Patientenfragen. Ne? Aber da denkst, du, da denkst du halt bei einem angehenden Physiotherapeuten nicht dran. Das mhm.
2: ist Ganz kurz für diejenigen, die äh, Lubinus Schule, das ist tatsächlich, das ist immer so ein bisschen mit Historie verbunden, ist immer die, war tatsächlich die erste deutsche Lehranstalt für Heilgymnastik und existiert jetzt seit 122 Jahren, glaube ich, wenn ich richtig recherchiert habe. Ähm, Kommt hin. Ja, genau. Also da steckt schon, steckt schon ähm, Historie drin, aber dann auch, glaube ich, viel Modernes. Was mich interessiert, wenn du so sehr schwärmst für diese Hausbesuchsgeschichten, äh, diese Abläufe, schaffst du es trotzdem auch noch <lacht> Kollegen zu auszubilden, die Bock auf Praxis oder Bock auf Klinik haben? Oder werden das alles äh, junge Therapeuten, die in die Hausbesuchsbranche wechseln?
0: Das wäre mir natürlich das Allerliebste, weil es von uns viel zu wenige gibt. Aber nein, ich schaffe das trotzdem, weil ich halt ähm ich habe schon den Anspruch, mir die Leute, also die Schüler, es sind ja junge Erwachsene, teilweise auch inzwischen ein bisschen ältere Erwachsene mit dazwischen, die anzugucken und die so zu nehmen, wie sie halt sind. Und es ist auch bei weitem nicht jeder als Hausbesuchstherapeut geeignet, weil da musst du auch aus einem gewissen Holz geschnitzt sein. ja. Und da hast du dann die jungen Mädels, die das gerne machen wollen und die dann da relativ verschüchtert noch vor einem Patienten stehen und die du dann erstmal ein bisschen... Ja, aufpeppeln muss, damit sie sich dann trauen, eine Tür aufzumachen und dann hast du da aber auch die jungen Kerls, die eigentlich sagen, ja, was, ich will sowieso zum Handball und da die Nationalmannschaft betreuen und so. Und dann sagst du, ja, nee, ist klar, mach du man erst mal erstmal. <lacht> man muss die wirklich individuell alle angucken und dann ähm, sehen, wer kann eigentlich was und damit gehen.
1: Wobei, weil du sagst, es gibt viel zu wenige von euch. Ja, was Hausbesuche angeht, gewiss, was Selbstständigkeit angeht. Mein Eindruck ist schon, dass... Es zunehmend mehr werden, die in Richtung Selbstständigkeit und eigene Praxis und so zumindest denken und das wird ja sicherlich mit dem Weg hin zur Akademisierung und entsprechenden vielleicht auch dann wirtschaftlichen Ausbildungszweigen, die mit dazukommen und so, vielleicht auch nicht weniger werden. Wie siehst du das und wie
0: schätzt du das ein? Ist das gut? Nicht gut? <lacht> Äh, das ist lustig, weil die, das Gespräch hatte ich letzte Woche mit meinen Schülern auch. Da hieß es dann auch, Na ja, dann bleibt einem ja nichts anderes übrig, als sich selbstständig zu machen. Wenn man sich das so anguckt, was man dann dann nachher verdient und wie die Taktungen sind und keine Ahnung und was nicht eins. Und dann bin ich immer die Doofe, weil im Unterrichtskontext kommt das erst später. Das heißt, ich betreue meine Schüler im Mittelkurs. Dann sind die so das, das erste praktische Jahr. Aber diese ganze Berufskunde und wie man abrechnet und all die sind halt erst im Oberkurs. So, und dann sitze ich dann, bin die Doofe, die dann einmal aufklärt, wie so das echte Leben ist. Ne? So, pass mal auf, dann rechnen wir jetzt mal durch. So, und so viel Euro kriegst du von der Krankenkasse für 20 Minuten behandeln. Das ist eigentlich auch schon zu viel an Minuten. 15 Minuten wären viel wirtschaftlicher und dann gehe ich das einmal alles durch. Dann musst du noch Krankenkasse bezahlen, du musst in die Rentenversicherung einzahlen, solange wie du halt keine Angestellten hast, bist du dafür als Therapeut äh, leider vorgesehen, muss so sein und so weiter und so fort. Dann geht die Kinnlade immer weiter runter und dann sage ich so, und jetzt tust du mir einen Gefallen, Nimm diesen Gedanken und behalt den bitte, weil sich selbstständig zu machen, ist was Großartiges. Aber du musst es halt auch, du musst es können. Ja, man muss da, gerade Corona hat den Solo-Selbstständigen und den kleinen Praxen so viel abverlangt. Ich meine, ich war de facto zwölf Wochen arbeitslos. Und es hat sich ja keine Sau drum gekümmert. Das, ähm, ich konnte nicht in die Pflegeeinrichtungen, ich durfte die Hausbesuche zwar machen, aber zu dem Zeitpunkt hatte ich nicht so viele periphere Hausbesuche. Das waren eigentlich alles Pflegeeinrichtungen, wo ich hin bin. Das war eine ganz, ganz grausige Zeit. Und ich kann es das nachvollziehen, dass viele junge Leute, die diesen Beruf lernen, denken, dass sie alleine besser dran sind, weil sie halt keinen Chef haben, für den sie arbeiten, weil sie selber entscheiden, wie es läuft. Das System funktioniert aber so noch nicht. Zumindest nicht für alle, glaube ich nicht.
2: Da sind wir beim Thema Ausbildung und, und äh, Curriculum. Dieses wirtschaftliche Denken, Selbstständigkeit und so weiter, kommt doch eigentlich viel zu kurz. Ne? Oder wie siehst du das?
0: Ganz genauso. Definitiv. Ich habe ja nun das große Glück, dass ich in meinem ersten Leben, sage ich immer gerne so, ich bin gelernte Sport- und Fitnesskauffrau, das heißt, ich habe eine kaufmännische Vorbildung. Ich weiß, wie man eine Gewinnrechnung macht. Ich weiß, wie ich mir ausrechnen muss. Wie hoch muss ich denn meine Tarife setzen, damit ich meine Kosten gedeckt bekomme? Das lernen die Schüler in der Ausbildung gar nicht. Und das fehlt. Und es bleibt zu hoffen, dass das mit der Ausbildungsreform in irgendeiner Form, vielleicht so ein ganz kleines bisschen, dann kommt. So ein bisschen vielleicht. So, mit Blick
1: auf die Uhr. Man kann ja immer weiter und so. Aber. Es fehlt noch ein A, oder? Genau, es fehlt noch ein A. Das ist nicht A, aber. Aber die Affinität, wir hatten vorhin ja schon mal das Ganze gestreift, also wie empathisch muss man sein, wie sehr muss man sich auch schützen und so. Wenn du jetzt Affinität hörst, was fällt dir dazu ein?
0: Ja, man, man muss schon eine gewisse Affinität wirklich haben zu den Leuten, also sich, sich auf diese Leute so einzulassen. Das kann halt wirklich einfach nicht jeder. Es gibt Leute, die möchten gerne, der Patient kommt zu mir, der kommt zu mir mit seinem Problem und der nimmt es aber bitte auch wieder mit. Ja, ich tue so ein bisschen was für ihn im Rahmen meiner Möglichkeiten. Hoffentlich auch für ihn sehr gewinnbringend, aber er nimmt es dann wieder mit. Und wenn ich zu meinen Leuten nach Hause gehe, dann wird man, gerade weil es viele Dauerpatienten sind, man wird so ein bisschen Teil der Familie und da muss man wirklich eine Affinität für haben. Ich lerne die Ehepartner kennen, ich lerne teilweise die Kinder kennen. Dann kriegt man irgendwie was mit, ja, der und der hat Geburtstag oder der und der ist verstorben. Das sind ja Dinge, die du... Ähm, die du aushalten musst, die du auch mögen musst wirklich. Und wenn man, wenn man das nicht mag, dann soll man das auch nicht tun, weil das, das merkt man leider.
1: Wir gucken ja vorher auch immer so ein bisschen natürlich äh, auf den Internetseiten derer, mit denen wir so reden und haben bei denen nämlich noch eine Affinität gemeint feststellen zu können. Ja. Weil bei dir so Sachen stehen wie Tai Chi, Qigong, Nordic Walking und so. Ja, das, da haben wir uns so gefragt, wie stark beruflich ist das? Wie stark ist diese Affinität vielleicht auch privat, persönlich?
0: Beim Tai Chi und Qigong war es in der Tat so, dass ich mir gesagt habe, ich möchte es einfach richtig lernen und wenn, wenn man es richtig lernen will, dann lernt man es so, dass man es anderen Leuten beibringen könnte. Ähm, deswegen habe ich da die Ausbildung angefangen und Nehme das aber auch mit, also gerade mit meinen Schülern mache ich auch zwischenzeitlich immer mal so Workshop-Geschichten im Bereich Qigong, dass die für sich selber auch was haben, was sie runterfährt, weil es auch in der Ausbildung einfach rasend stressig sein kann. Und man muss ja auch erstmal lernen, sich abzugrenzen, dass die da eine Möglichkeit haben. Eine andere Kollegin von mir, die macht Yoga mit denen, so dass sie einfach so verschiedene Möglichkeiten auch kennenlernen. Das Tai Chi mache ich hauptsächlich für mich selber. Die Idee war mal da, das im Sinne eines größeren Kurses anzubieten für zum Beispiel Parkinson-Patienten im Frühstadium oder so. Das heißt, das auch beruflich mit reinzunehmen, ähm, hat sich aber durch unseren Umzug aufs Land dann einfach zerschlagen, weil hier das Kiel ist eher Ballungszentrum, aber da dann Räume dafür zu bekommen, ist ein bisschen schwieriger. Und hier hätte ich zwar die Möglichkeit, an Räume zu kommen, aber ich hätte halt die Gruppengröße nicht, dass sich das irgendwie wirtschaftlich lohnt. Ne? Und das mit dem Nordic Walking, ja, das war auch größer geplant, als es dann endlich... Gültig wurde. Manchmal hat man tolle Ideen und denkt, oh, damit gehe ich dann ran. Und die Idee dahinter war in der Tat, dass man Präventionskurse anbietet für Pflegeeinrichtungen. Das war ein ganz großes, das brannte mir total auf der Seele, weil wenn man so eng mit den Pflegekräften zusammenarbeitet, man einfach mitbekommt, wie die auch körperlich unter ihrem Job teilweise leiden. Und ich habe ein äh, komplettes Konzept geschrieben, das ist auch durchgegangen als extra Rückenschule für Pflegekräfte. Und da sollte halt Nordic Walking ein Teil sein. Da waren Transferschulungen mit dabei, ganz viele Rückenschulelemente als solches. Ja, wenn der Markt das nicht will, dann sitzt er auf deinem Konzept. <lacht> Und äh, so ist es leider die Pflege die Pfleger und Pflegerinnen waren total enthusiastisch und fanden es total gut und hätten das gerne gemacht, aber die Unternehmen wollen es halt nicht finanzieren. Da hängt auch nicht so im Geld. Sinne
1: der beruflichen Dings hier. Gesundheitsförderung. Altersvorsorge hätte ich fast gesagt.
0: <lacht> ja, Gesundheitsförderung. Ja, also. <lacht> ganz, ja, ganz genau, ganz genau. Also es gab Einrichtungen, die es mal angefragt haben. Dann haben sie gehört, was das kostet, und dann haben sie gesagt, nee, dann doch nicht. Weil umsonst kann ich das natürlich auch nicht machen, aber meine Tarife sind jetzt auch nicht vor Rende. Also. Ja. <lacht> Selbst wenn man das dann über die Kassen gefördert kriegt, ähm, war denen das dann wieder zu viel Aufwand, weil man dann das Personal ja freistellen muss für diesen Zeitraum und ja, ist ein schwieriges Thema. Kann man
1: sowas in heutigen Zeiten nicht auch digital lösen, irgendwie, dass du auf der einen Seite und die Truppe auf der anderen Seite Übungen macht? Das geht natürlich nicht mit Nording Walking, ist mir klar. <lacht> Aber
0: Ja, also ich, ich wäre da zu sämtlichen Schandtaten bereit gewesen. Es ist halt echt super schade, dass da nichts passiert. Ne? Mm.
2: Apropos passieren. Das ist, wird ja auf politischer Ebene ein bisschen was hoffentlich passieren. Ähm, was erwartest du, was eventuell für unsere Berufsbilder, äh, und damit meine ich nicht nur die Physiotherapie, sondern sämtliche Heilberufe, was uns voranbringt? Würde mich noch mal so ein kurzer Ausblick äh, interessieren.
0: Ich muss ehrlich sein, ich bin da Verhalten optimistisch. Das ist in den letzten Jahren hatten wir immer mal so Wellen, ne? Immer so Wellen, wo dann sich viele engagiert haben. Es haben viele gemacht, oh, ja, und jetzt nochmal und alle und so richtig. Und dann war wieder nichts mehr. Und dann kam wieder so eine Welle und dann war wieder nichts mehr. Und ja, mit diesem Termingesetz von dem Herrn Spahn, das ging da ja gut. Da hat dann noch mal einer was versucht. Aber ich setze auf den Lauterbach nicht so richtig, muss ich ehrlich sagen. Ich bin da. Ich bin kein Fan. Tut mir leid, Herr Lauterbach, falls Sie das hören. Ich bin kein Fan. Wir sind
2: vielleicht uns sicher, er gehört zu unseren Hörern.
0: Ja, und vielleicht fühlt er sich dann ja nicht nur
1: angesprochen, sondern auch angesprochen, was zu ändern.
2: Wenn, dann müsste man auch
0: wirklich, also das ist eine so umfassende Änderung, die nötig wäre. So von den Wurzeln her. Ähm, das, ist, das sehe ich irgendwie nicht. Es wird dann wieder nur so oben oberflächlich rumgedoktert, hier ein Loch gestopft, da ein Loch gestopft und dann sprichst du es am nächsten
2: Ende raus. Herr Lauterbach und alle anderen Hörer. <lacht> Wer Interesse hat, ähm, von Julian noch ein bisschen, vielleicht ein paar Hinweise zu bekommen, wie das funktioniert mit der Selbstständigkeit wenn so, ohne Praxisräume, wie man das schafft, sich da abzugrenzen und dennoch diese wahnsinnige Euphorie, die man bei dir wirklich raushört und raussieht, für die Hausbesuche und deine Form zu arbeiten, ähm, dürfen wir in die Shownotes ein paar Kontaktdaten von dir reinschreiben, wo die Kollegen dich erreichen können und Herr Lauterbach, wenn er möchte.
1: Aber und klar. Kolleginnen. Ja, und ja, Kolleginnen auch. Das war sehr schön. Vielen Dank. Ja, bitte, alles gerne. Gute und äh, weiterhin so viel Energie.
0: Dankeschön. Euch ja. auch alles Gute.
2: Dankeschön.
1: Das war UP Podcast, der Podcast rund um Therapie und Praxis. Wir sind zu finden bei Spotify, dieser Google Podcasts und Apple Podcasts und natürlich auch auf up-aktuell.de slash podcast. Folgt uns und teilt uns und hinterlasst uns eure Bewertung bei Instagram, Facebook oder YouTube. Bis zum nächsten Mal.